0: Merhabalar herkese iyi akşamlar. Show Festival'un termometresinin bu hafta konuşmak hoş geldiniz. Ben bir süredir yoktu mekanlarda. O yüzden burada olmayı çok özledim. Birazcık da dilim şişti haliyle. O yüzden çok fazla gecikmeden, çok fazla sormak istediğim, konuşmak istediğimiz konuda biriktiği için bir an önce girelim istiyorum konularımıza. Öncelikle hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir deyip size birazcık iç siyasete girmeden önce birazcık dış siyaset sormak istiyorum. Birazcık Avrupa'dan konuşalım. Avrupa'daki savaşı konuşalım istiyorum. Yorumlarınızı çok merak ediyorum çünkü. İtalya bir seçimden çıktı ve bugün sadece bir lider, sadece bir başbakanı oldu artık. Fransa'da Le Pen yükselmişti birkaç senedir. Hala onu konuşuyorduk. İtalya'da şimdi Meloni yani sadece bir başbakan olarak iktidara geldi. Kadın sadece liderlerin Avrupa'da yükselişini nasıl okumak lazım? Bu kar zafer kazanmalarını nasıl görmek lazım?
1: Ya burada hani söyleyebileceğim şey şu. Bizim bildiğimiz Avrupa popülist hareketlerinden biraz daha farklı bir portre var. Çoğu yöntem açısından benzeşiyor. Söylem, duygu siyaseti, öfke siyaseti. Bunlar benzeşen yönler ama ilginç olan bazı Ayırt edici noktalar var. Birincisi daha Amerikan yanması, daha NATO yanması bir parti seçimi kazandı. Avrupa Birliği karşıtı ama daha aynı zamanda Rusya karşıtı bir parti. Dolayısıyla bu ilginç bir şey. Çünkü bu Avrupa'daki demokrasi dışı hareketleri, demokrasi karşıtı hareketleri genel itibariyle Rusya destekliyordu. Ama burada daha farklı bir vaka var. Dolayısıyla biraz Avrupa değerlerine sahip çıkan, Rusya'yı da buna tehdit gören bir işten bahsedebiliriz. Yeni seçilen siyasetçi hakkında benim şöyle bir düşüncem var. Hani daha önce Berlusconi'nin mesela popülizmin zirvesini yaptığını gördü İtalya. Yani Berlusconi aslında her açıdan popülist bir liderdi. Tam bir pazarlamacıydı. Fakat burada idarist bir yönde var. Yani argüman kurabilen, argüman yapabilen, neden sonuç ilişkisi kurabilen bir siyasetçiden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu aslında tedirgin edici bir şey. Yani sadece iktidar için popülizmi bir yöntem olarak kullanan siyasetçiler tamam bunlar var. Ama aynı zamanda popülizmi bir ideoloji olarak ya da başka ideolojilere eklemleyen milliyetçi popülizm, İslamcı popülizm, sol popülizm gibi yani. Orada bir de ideolojik boyutu önemseyen. Dolayısıyla böyle bir hamle yapan siyasetçiler biraz korkutuyor tabii. İtalya'da bence böyle bir durum söz konusu. Avrupa Birliği'nin göç politikasına, işte Müslümanların Avrupa'ya göçmesine aslında çok temelden karşı, İslamofobik diyebileceğimiz söylemleri olan bir siyasetçi. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin bir birlik olarak yapısını eleştiriyor, bürokratik yapısını eleştiriyor. Aslında bunlar baktığınız zaman çok da yeni Yani İngiliz muhafazakarlığının özünde olan Avrupa'ya 1990'larla beraber yayılan fikirler şu anda yani kıta Avrupa'sında da çok popüler oldu. Burada ilginç vaka yani şunu anlayabiliyoruz yani demokrasiden memnun olmayan işte hep söylenen kendisini temsil edilmiş ...mediğini düşünen, dolayısıyla merkezde toplanan politikanın onun duygularını temsil etmediğini söyleyen anlayışın dışında başka bir şey de var. O kadar da hani böyle ezbere, yani biz ne yapıyoruz? İşte batıdaki literatürü alıyoruz, onu okuyup öyle bir ezbere yorum yapıyoruz. Ama bence burada üzerine düşünülmesi gereken başka bir şey daha var. Sağ lider olmasına rağmen kamucu bir yaklaşımı var. Çok fazla vergileri düşürme değil de vergilerin akıllı yönetimi gibi bir anlayışı var. Bu ilginç bir şey mesela. Ya bu kamuculuk ilginç bir şey. İkincisi Rusya yanlısı değil, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ittifakına sadık olunması gerektiğini düşünüyor. E bu da bu hakikaten değişik bir şey çünkü bir, bir güvenlik ile medeniyeti birbirine bağlayan bir algı var. Bu aslında Soğuk Savaş döneminde bizim gördüğümüz bir şeydi. Yani bir hayat tarzıyla bir rejim ile güvenliği birbirine bağlama meselesi klasik aşırı sağ yükseliyor ya da sağ popülizm yükseliyor çünkü merkezdeki siyasi partiler yeterli değil. Muhabbetinin dışında başka bir şey söylemek lazım. Belki de yani merkezin yetersizliğinin dışında sağın yeniden tanımlanmasına biz tanıklık ediyordu olabiliriz. Bu sol için de geçerli olacaktır. Yani ben hafta sonu işte Kılıçdaroğlu ve sol popülizm yazısı yazdım. İnsanlar sol popülizm kelimesini bir aşağılama ifadesi olarak gördükleri için hakikati bilmiyorlar. Chantal Mouffe ve Laclau sol popülizmi bir paradigma değişikliği stratejisi olarak ciddi ciddi önerdiler. Yani sol popülizme alerjik bakmadılar. Bunun iyi bir şey olduğunu söylediler. Merkezde kümelenen renksiz politikanın bir şekilde dışarıdan duygusal siyasette, duygu siyasetiyle ya da antagonizmik siyasette, böyle düşmanlığı vurgulayan siyasette kendine geleceğini Demokrasinin de bu olduğunu iddia ettiler. O anlayış tabii beraberinde sadece işçi sınıfını değil diğer azınlıkları, dışlanmışları kimlik gruplarını beraberinde getirip sola dair sadece yöntem değişikliğini değil aynı zamanda analiz seviyesi değişikliğini de öneren bir durum haline geliyor. Yani sol popülizm yaptığınız zaman aynı zamanda solu da yeniden tanımlamış oluyorsunuz. Şimdi sağda da aslında benzer bir şey var. Yani biz neyi görmeye alıştık? Son derece... İşte sıradan sağcı liderler hamaset yapıyorlar, yerlilik, millilik edebiyatı yapıyorlar, İslam karşıtlığı yapıyorlar, demokrasi karşılıklı, işte batı bedeniyeti karşıtlığı falan böyle bir şey. Şimdi ama burada bambaşka olgular var. Çok uzatmayayım lafı ama benim... Hani dikkatimi çeken şey, burada bir kamuculuk anlayışı var. Yani bunun bir bir ekonomi politiği var ki bu aslında bizi 19. Yüzyıl, yüzyılın sonlarındaki Bismarck devletçiliğine kadar götürür. Orayı bile düşünmemiz gerekir. Biliyorsunuz Avrupa'da emeklilik hakkı gibi ya da sosyal devlet gibi uygulamaları sosyalistler değil, direkt Bismarck gibi realistler getirmişti. Daha böyle kurumsal devlet yanlısı, devletin aliliğini vurgulayan isimler getirmişti. Şimdi benzer bir Durum da söz konusu olabilir yani. Çok Bismarck vari bir uyanıştan bahsetmiyorum ama serbest piyasa fanatiği bir sağcılıktan ziyade daha kamucu, kamu kaynaklarına daha akıllı yönetebilen bir dünya okuması olan. Mesela bu sömürgecilik ile göç arasındaki ilişkiyi kurmak aslında ilginç bir şey. Mesela Afrika'dan insanlar geliyor, gelen insanlara yönelik yani Afrikalılara yönelik bir öfke kampanyası da başlatabilir bir sapop lider. Türkiye'de bunu gördük Nisan-Mayıs aylarında. Yani daha yani göçün sebepleri ve sonuçları üzerine düşünmeden gelen insanlardan nefret ettiğin nefret etme uydularda. Öyle değil mi? Göçmenlerin kendileri nefret objesi haline geldi. Şimdi ya İtalya'da çok değişik bir şey oluyor. Fransız sömürgeciliğinin bunun sorumlusu olarak tutup sömürgecilikten dolayı insanların göç ettiğini iddia eden bir görüş var. Yani buna katılırız katılmayız ayrı bir şey. Ama daha estetik hale geliyor ve kendi içinde evrimleşiyor bu sağ popülizmde. Ve belki yeni bir sağ tanımı ortaya koyacak. Bunu söylemek istiyorum. İlginç bir vaka. Hani bizde iki grup oluyor bu tip durumlarda. Bu tip başarıları takdirle karşılayanlar ve bu tip başarıları işte ahlaki olarak yargılayanlar, kınayanlar. Herkes tavrını ortaya koyuyor. Bunun ötesinde başka bir şey de olabilir gibime geliyor. Yani ben bir bu işleri biraz çalışan birisi olarak bu vakalara biraz da böyle bakıyorum. Acaba diğer sağ popülist ya da aşırı sağ hareketlerden nasıl farklılaşıyor? Hangi yönüyle farklılaşıyor diye bakmak istiyorum. Bu kadar.
0: Yani ağzınıza sağlık. Yine ders niteliğinde bir konuşma yaptınız, cevap verdiniz bize. İlkan sana verirken seni bugün çok yorgun görmüş izleyicilerimiz. O yüzden böyle... <gülüyor> Yok. Sana böyle tutu atarak vereyim, biraz enerjik bir şekilde bileyim. Bir de senin şey hakkındaki görüşünü de merak ediyorum. Avrupa'daki bu yeni sağ popülizminin belki de daha ilerleyen programları da tanımlayacağınız hocanın dediği gibi kadın liderler üzerinden yükselmesini de farklı bir şekilde tamam. okumak gerekiyor.
2: Şimdi şöyle bir durum var. Bir defa kadın liderler konusunda ben ilk başta şunu düşünüyorum. Birincisi bu bu tarz popülist veyahut da aşırı sağcı partiler açısından kadın liderler ana akıma giriş yolu oluyorlar. Ya yani o yüzden de tercih ediliyorlar. Buna bakarsanız Almanya'daki aşırı sağda arada mesela Türk bir evlatlık bir beyefendiyi bir öncüsü olarak seçmişti. Veyahut da İsveç aşırı sağında İsveç sağında da genelde İranlılar falan da var. Şimdi bu şu an yeni sağda böyle alternatif yan kimliklere açılma gerçekleşiyor. Mesela Hollanda aşırı sağında Yahudilerle yakınlaşma var şu anda mesela. Veyahut da şu en son Breivik bu Norveç'te katliamcı Yahudiler aslında Avrupa'da artık normal sayılara doğru iniyorlar Fransa'da biraz sayıları yüksek falan demişti tadında Yahudiye o kadar karşı olmayan bir ırkçı Nazi ekipleri var şu anda daha yavaş atıyorlar bunu kadınların orada olması da biraz ona bana hatırlatıyor. Özellikle kadın liderler de Avrupa Establishment, Avrupa'nın kurulu düzeninde bu aşırı sağın önünde çok ciddi engeller var. Bunlar medya tarafından görünmüyorlar ve bir şekilde ciddi engelleniyorlar. Bu tarz baskıları aşmak açısından mesela kadınlara da bir yandan pozitif ayrımcılığın yapıldığı sahalar bunlar. Bir şekilde kadın liderler bu tarz sağ hareketlerde bu yüzden öne çıkartılıyorlar. Biraz hareketin kendisi açısından da o kadın liderlerin önde olmasının mantığı var yani bence. Bunun dışında İtalya faşizmin doğduğu ülke ve bu bunun üzerinde de 1945 sonrasında İtalya'da kurulan sistem tek bir liderin bu bizim klasik otoriter popülist anlayışlarda olduğu gibi ülkeye çok rahat hegemonya kurmasını zorlaştıran bir sistem kurulmuştur İtalya'da. Yani İtalyan tarihine bakarsanız 45 sonrasında bir kişinin böyle domine ettiği yıllar yıllar yok. Bizdeki gibi Tayyip Erdoğan 20 yıl yönettiği bir dönem yok İtalyan tarihinde. Yani İtalya'da yılda bir hükümet değiştiriyor. Yani, ama bu böyle olsun diye kurulmuştur o sistem zaten İtalyan İ onun arkasından da şöyle söyleyeyim, yani mesela bizim Silvio Berlusconi bile o kadar domine edememişti İtalya ki onun da dönemi o bir anomalidir, onun da dönemi zaten par- parçalıdır ve o da açıkçası hapse girmiştir ve asla herhangi bir hegemonyası olmamıştır İtalyan üzerinde, İtalya üzerinde onu ekleyeyim. Bu liderin de ben açıkçası Meloni'nin de çok da fazla domine edebileceğini İtalyan siyasetini baştan aşağı değiştirebileceğine inanmıyorum. İtalyan siyaseti bir defa parçalı olmak üzere kurulmuş bir siyaset ve bu yüzden de parçalı olarak kalacaktır diye öngörüyorum. Yani. Evet. Çünkü bariz bir şekilde İtalyan siyasetini 45'te kuranlar, <gülüyor> Amerikalılar açıkçası işgal ettikten sonra orayı böyle kurdular. İtalyan siyasette her ne kadar bizde hep konuşulmuştur, gladio falan konularına sola karşı bu şekilde yerleşmiş bir, bir siyaset olarak kurulmuşsa da bunun karşısında her zaman da şöyle bir durum vardır belli bir sola açık damar da vardır ki İtalya'da dengeyi sağlar. Mesela İtalyan Komünist Partisi'nin mesela Sovyetler Birliği ile çok yakın ilişkileri vardır. İtalyan sendikaları Komünist Parti güçlendiği zaman şöyle mesela ittifiat Gider Rusya'da yatırım yapar. Sovyetler Birliği'nde yatırım yapardı. Böyle ilişkiler her zaman olmuştur. İtalyan sanayisi ile Rus sanayisi arasında ilişkiler vardı. Bugün de İtalya Avrupa'daki Türkiye ve Almanya ile beraber en büyük doğalgaz tüketicisi ülke. Ve Rusya ile çok yakın ilişkileri var. İtalya şu an nükleer enerji kullanmayan en büyük Avrupa ülkesi. Ve bu da tesadüf değil açıkçası. Doğalgaza çok ciddi bağlı bir ülke İtalya. Bunlar bu açıdan Rusya ile ilişkileri çok önemli. Bugün Rus otomotiv sanayi çok ciddi şekilde baskı altında. Bu da İtalyan otomotiv sanayi herkes biliyor. Onunla çok yakın ilişkili, ilişkili diye düşünüyorum. Ve bu bu tarz noktalar bence çok önemli. Rusya Rusya'ya mesafe konusunda da Silvio Berlusconi gayet Amerika'ya yakın bir insan olmasına rağmen Putin'e çok yakın bir insandı. Yani bakarsanız hep Putin'le yan yana dururdu. Ve Rusya ilişkileri çok yakındı. Bunları unutmamak gerekir diye düşünüyorum. Bu açıdan önemli şu anki liderin değişimi. İtalyan'ın dönüşümü açısından ilginç bir şey. Bu, bu çizgi aynen devam eder mi emin değilim. Onu söyleyeyim. Yani İtalya her zaman bir şekilde bir Rusya'yla yakın ilişkisi olmuş bir ülkedir diye düşünüyorum ben. Bunları ekleyebilirim. İtalya'da kalıcı bir şekilde bir yöneliş olabilir mi zannetmiyorum ama İtalyan ekonomisi biliyorsun benden daha iyi bir şekilde İtalyan Avrupa Merkez Bankasının eski başkanı İtalyanın başındaydı. ve İtalyan ekonomisi yıllardır belli bir ya too big to fail <gülüyor> diyebileceğimiz bir hadisede de gitti geldi muhtemel hala öyle gidip gelmeye devam edecek diye tahmin ediyorum İtalyan siyasetinden de kalıcı dünyayı değiştirebilecek bir liderlik veya arkasından başkanı sürdürebilecek bir liderlik ben çok beklemiyorum kendi adıma bunları söyleyebilirim ha İtalya açısından da şu Bilgian orada haklı. Avrupa'daki klasik olarak bu göçmenlerle olan ilişkilerde kurulan söylem aslında bir suçluluk psikolojisidir. Biz buraları sömürdük o yüzden bu insanlar geldi diye insanlara göçmenler anlatılır. İtalya ise biz o kadar da büyük bir sömürgeci değiliz. Fransa gibi sömürgeci değiliz. Biz İngilizler kadar büyük, Hollandalılar gibi büyük o sömürge şeyini kaçırdık. Biraz o yüzden de biz bunu hak etmiyoruz duygusuna kapılmışlar. Çünkü coğrafyalarda Afrika'ya en yakın Avrupa ülkesi İtalya olduğu için de bu meseleleri en sıcak yaşayan ülke.
0: Ya özellikle şey çok güzel söyledin. Önümüzdeki şey günler kış, dünya enerji krizini, Avrupa özellikle enerji krizine hazırlanırken bu kadar da enerji bağımlı olan bir ülkenin bu kadar sert sağ politikalarda nasıl durabileceğini hepimiz göreceğiz. Yine ilerideki günlerde konuşuyor oluruz diyerek hafiften ben dış siyaseti kapatayım, yavaş yavaş biz ülkemize girmeye başlayalım istiyorum. Size bugün tabii ki her yayında sözümüz olan birazcık ekonomi sorarak başlamak istiyorum Türkiye siyasetine. Yani dolar bugün yine bir rekor tazerede 18.47 idi en son baktığımda. Daha önce hiç görmediğimiz bir seviyeye gitti. Çünkü geçen hafta bir faiz indirimi daha yapmıştı Merkez Bankası. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu haftaki konuşmasında, hatta dünkü konuşmasında sanırım, dünyada bizi izlemeye başladı. Bakın Putin bile... Faiz indiriyor, faiz indirmek kesinlikle ekonomileri kurtaran bir yöntemdir gibi şeyler söylemeye başladı. Kendi iç politika, iç siyasetinde de kullanmaya başladı yeniden bunu. Herkese liderlik ediyoruz gibi. Yani çeşitli öteve indirimleri geliyor. Sosyal konut projesine inanılmaz bir katılım var. Bugün açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan yine. Katılım başına da 500 lira alınıyor. Şu an çok büyük bir getirisi olabilir onun ama bunlar başarılı olacak mı? Hep beraber göreceğiz. Bunları da göz önünde bulundurarak... Bu ekonomik hamleleri, faiz düşürülmesini ama buna rağmen doların baskılanmasını Türkiye ekonomisi ne haldedir sizce? Ne düşünürsünüz bunun hakkında ilk Sen çok sakın bir <gülüyor> şey yaptın
2: ya. Tabii tabii. <gülüyor> bir, bir defa bence şu an dolar baskılanıyor. Tarihi zirvesinde olması doların baskılanmadığı anlamına gelmiyor. Şu an Türkiye'nin öyle bir ucuz doları yok. Hatta bu doların yükseldiği hikayenin başlangıcını, bah, pardon, başlangıcını bizden bahsediyoruz. Durun hatırlayalım. Biz cari fazla veren Türkiye'den bahsediyoruz. Şu an Türkiye cari fazla veren bir noktaya çok uzak duruyor. Türkiye hatta bakarsanız neredeyse şu an dolar tüm dünyada değer kazanıyor aslında. Şu anki doların değer kazanması o kadar da Türkiye'nin ekonomisinin allak bullak oluşundan diye mesela dolar euro karşısında da. Yani şu an eurodaysa paranız açıkçası dolar değil euro almışsınız. Şu an zarardasınız yani son 3-4 ayda euro çok iyi düştü. Yani sterlin düştü bunlara göre. O tarz yatırım yapandan kaybetti. Dolar'a parasını koyanlar daha akıllı davranmış oldular. KKM'yi nereye göre yaptığınızda belki fark ediyor herhalde. Bilmiyorum o tarafını çok KKM'yi yapmadım. Ama şöyle söyleyeyim ben ekonomide hükümetin elinde kullandığı kaynakları oldukça bastıracaktır diye tahmin ediyorum. Bu kullandığı kaynaklar tükenir kaynaklar bence. Ben ciddi şekilde seçime kadar dayanabileceğini düşünmüyorum. TOKİ gibi çabaları anlamlı görüyorum açıkçası. Çünkü Türkiye'de öyle ya da böyle bir sermayesi olan, yani sermaye demeyelim de bir, bir tasarrufu olan ama bu tasarrufunu bir yere yönlendiremeyen Yani de çok büyük bir insan kitlesi var. Çünkü bunlar ev alamayacak seviyede bir tasarruf noktasındalar. O açıdan da faydalı olabilir bir deneme ve hatta da şöyle bir şey var. Hükümet açısından ben o kadar doğru buluyorum ki. Çünkü bir defa sorumluluğu öteliyor. Yani ev, evlerin yapılması 2-3 yıl alacak en azından. En azından 2-3 yıl alacak ki 2-3 yıl alacağı da şüpheli. Öte yandan bir yandan umudu veriyor. Ee, çok ideal bir hareket. Yani hükümet açısından TOKİ hamlesini ben çok doğru buluyorum ki sonuçlar açısından da o gözüküyor diye düşünüyorum. Ve burada şunu getirir mi? Konut fiyatlarında kiralarda bir azalma, düşüş falan onlara getirmez. Ama bu konutlara müdahil olan konutlara işte başvuruda bulunan insanlar açısından bir umut, bir hayata bağlanış, biraz bir pozitif bakış. Çünkü böyle bir alışverişe girmek insanın geleceğe dair umudu da demektir. Geleceğe dair ümidi demektir. Bunlar hükümete de yakınlaştırır insanları. Yani bunlar çünkü şöyle bir şey var. Bizim X ev alıyormuş dendiği anda daha olumlu bakılır hayata. Yani bakıldığı zaman sonuçta bizim yeğenin evinin kirası işte 3 kat artmıştansa bizim X ev alıyormuş. Çok daha olumlu bir bakıştır diye düşünüyorum ben. Bu açıdan da hükümetin doğru hareketlerinden bir tanesi. Ben ancak şunu söyleyeyim. Başından beri şunu söyleyeyim. Türkiye'nin ciddi bir enflasyon sorunu var. Türkiye bu enflasyon sorunu çözebilecek kapasitede değil bence. Hükümet elinde bulduğu, bulabildiği dolarla ve dövizle Yapabildiği kadar doları bastırmaya devam edecektir. Bu bastırma olayı bittiği anda da o patlayışı göreceğiz. Bunun yani şöyle söyleyeyim şu an CDS'lerin yükselişinden falan da görüyorsunuz. Türkiye'de az ya da çok bir şekilde bir seziliyor yani. Daha büyük bir artış tekrar seziliyor. Ben, ben de bekliyorum bunu açıkçası. Hatta şöyle söyleyeyim bugün bir ekonomist beyefendi yazmış. Türkiye'nin enflasyonu düşebilir falan diye şöyle ben öyle bir şey inanmıyorum Ya yani Buradan da <gülüyor> bakalım bir de bizi iddialaşalım. Yani ben açıkçası bu da tekrar şu an bastırdığı kur tekrar patlayacaktır Türkiye'nin diye tahmin ediyorum. Ondan sonra tekrar enflasyon yani bu biraz enflasyon biraz şey biraz kur. Çünkü şuna gelecek hikayede biliyorsunuz KKM var. KKM ile beraber zaten kur artışının yaratacağı bir enflasyon etki de olacaktır. Bu böyle seçime kadar devam edecek Türkiye'nin önünde.
0: Yani evet bir loop'un içine girdik. Gerçekten bir dolar yükseliyor, bir tekrar enflasyon yükseliyor. Ne zaman çıkacağız bunun içinden? 2023'te seçim dönemi diyelim. Ve Burak Hocam sizi bırakayım. Konu hakkında, ekonomi hakkında söylemek istediğiniz bir şeyler varsa.
1: Hükümetin tüketim ve üretim kapasiteleri üzerinde tam denetiminin olduğu bir dönemden geçiyoruz. Doların fiyatını hükümet belirliyor. Piyasada belirlenmiyor doların fiyatı. İnsanların alım gücü piyasayla tüketici arasındaki İlişkinin orantısız gitmesi beklenir aslında bu tip dönemlerde. Enflasyon karşısında mesela sabit gelirlerin ezilmesi beklenir. Ama ilginç bir şekilde hükümet Temmuz ayının sonunda mesela çok önemli bir zam yaptı. O anketlerdeki düşüşü durdurmak için önemli bir adımdı bu. Ve zam yapma konusunda da hiç de cimri olmayacağını da söylüyor. Yani Ocak ayında da yeniden... Yüksek bir zam gelecek. Hatta bunu özhaseki ekmek 1 lirayken alamıyordunuz. Ekmek 5 lira şimdi alabiliyorsunuz diye anlatıyor. Yani aslında hani insanın kendi dışındaki olgular ile mücadelesine dair bir şey görmüyoruz. Hükümet insanları ayakta tutacak kadar, yüzdürecek kadar e, müdahale ediyor. Ve bu birçok şeyi belirliyor. Yani bugün dolar fiyatını belirlediği zaman e, akaryakıt maliyeti belirliyor. Karayakıt maliyetini belirlediği zaman biraz enflasyonu kontrol altına alabiliyor. Fakat aynı zamanda ihracatçı lobileri gidiyor hükümete biraz doları arttıralım diyor. Kontrollü bir şekilde doları arttırılıyor. İhracatçıların rekabet gücü yükselsin diye. Biraz o artınca biraz daha enflasyon geliyor. Yani bu şekilde her parametreyi merkezi olarak kontrol etmeye çalışan bir yönetim anlayışı var. Aslında bu çok stresli bir iş. Yani bizim bizim İdealimizdeki ekonomi devletin asimetrik bilgi alanlarını Regülasyonla düzenlediği Onun dışındaki iktisadi faaliyetlere pek müdahale etmediği bir devlettir Bunun kendi kendisini onaran Refah üreten ve maksimum faydayı getiren bir ekonomi olduğuna inanırız Ancak Türkiye'de bu böyle değil Türkiye'de kimin zenginleşeceğine Kimin ne kadar tüketeceğine Çok net bir şekilde hükümet karar veriyor Yani bu şu demek aslında çok çalışan ve daha fazla tüketmeyi hak eden sınıflar hükümetin takdir ettiği kadar tüketebilir. Yani belirli malların fiyatları hükümet tarafından belirleniyor. Mesela orta sınıf bir sekülerin ne tüketeceğini devlet karar veriyor. İşte alkol vergileri bunun en basit örneği. Baktığınız zaman hani alkolü ne kadar alacağına devlet karar veriyor. Böyle bir şey onun fiyatını çünkü o ayarlıyor. Ya da belirli malların daha düşük gelir gruplarındaki insanların çok tükettiği malların fiyatının düşük olması, orta gelir grubundaki insanların tükettiği malların fiyatlarının yüksek olması gibi. Yani böyle şeyler. Hani hayatın her alanını müdahale ile düzenlemeye çalışan bir ekonomi anlayışı olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Evet, doların fiyatı yok şu anda. Hani doların, yani hükümet bir şeyin fiyatını belirliyorsa aslında o şeyin fiyatı yoktur bence. Çünkü yani ikili bir fiyat üzerinden ilerler. Hükümetin belirlediği fiyat vardır. Bir de insanların zihnindeki fiyat vardır. Bunu mukayese edebilmek için işte iki sene önceki fiyatlarla şimdiki fiyatları dolar üzerinden karşılaştırmak lazım. İşte dolar enflasyonuyla falan hesapladığınız zaman aslında Türkiye'de uygulanan dolar kurunun 24-25 lira falan olduğu düşünüyor. Piyasaya yani bir şekilde kendi dolar kurunu ayarlar ve ona göre fiyat belirler. Yani şu anda böyle bir dönemden geçiyoruz. Evet imkan Doğru söylüyor. Enflasyonla mücadele edin, mücadele edilmeyecek. Ben de o kanaatliyim. Enflasyona mücadele edilmeyecek. Mücadele edilen şey umutsuzluk ve işsizlik. Yani umutsuzluğun ortaya çıkmasıyla mücadele edilecek. Ve işsizliğin ortaya çıkmasıyla mücadele edilecek. Yani yeni hükümetin mutlaka umut vermesi. Yani insanların sorunlarının çözümü için yeni hükümete bel bağlaması arzu edilen bir şey. 2023 seçimleri öncesi bence hükümetin en önemli stratejisi bu olacak yani insanları umut satacak çünkü hali hazırda bu başkanlık döneminde satabileceği pek bir şey yok. Büyük bir ekonomik başarısızlık var. Bunu kabul etmek lazım. Bunu yapmak için de işte bu konut projeleri aslında önemli adımlar. 94 yılında Refah Partisi belediyeleri kazandıktan sonra Anadolu şehirlerinde toplu konut projelerine başlamıştı. Bu toplu konut projeleri 99 senesine gelindiği zaman henüz bitmemişti. Yani bu toplu konut projeleri bitmesi için değil, bitmemesi için yapılan şeyler ki o projeyi bitirmesi için tekrar aynı yönetime oy verilmesi sağlansın. Anlatabiliyor muyum? O umudu ayakta tutmak ve bir bağımlılık mekanizması sağlamak. Yani i̇nsanlar gitsin yazılsınlar tabii ona bir şey demiyorum çünkü bedava ev veriyorlar yani. Bedava ev veriyorlarsa gidip alırsınız yani bu insani bir şeydir. Hani insanlar tabii ki bunu hevesliler. Ama oradaki amaç ev vermek değil, evi tamamlamak değil, evi tamamlamadan bir bağımlılık mekanizması yaratmak, bir umudu ayakta tutmak. İşsizlik de aynı şey. Yani şu anda firmalar ayakta tutuluyor, yüzdürülüyor. İşte her gün bir teşvik paketi açıklanıyor. Bunun sebebi de insanların aslında işsiz kalmaması. Yani verimsiz işletmeler, verimsiz işçiler bir şekilde devlet sayesinde sistem içerisinde tutuluyorlar ve umutsuzluğa kapılmıyorlar. Bu ekonomik verimliği çok düşüren bir şey doğrusu. Yani bunu söylemek gerekiyor. Çok fazla atıl kaynak çalışan dar bir kesimin vergileriyle oluşturuluyor ve atıl bir şekilde kullanılıyor. Yani bir şekilde verimli olamıyor ve kendi kendisini tüketiyor. Bir nokta daha var. Ukrayna Savaşı tabii çok işine yaradı hükümetin. Bunu hep söylüyoruz. Özellikle enerji maliyetlerindeki düşüş hakikaten enflasyondaki yükselişi durdurdu. Türkiye Ukrayna Savaşı çıkmasaydı çok daha yüksek fiyatlara akaryatı kullanacaktı. 29 liraya çıkmıştı mesela mazot. Ve hatırlıyoruz hani nereye kadar gideceği konusunda kesinlik yoktu. Yani 1,5-2 dolar arası gibi bir şeydi. İşte 27 ila 40 lira arası olacak diyorduk. Şimdi onun altına indi. Bunun sebebi biraz Ukrayna Savaşı. Hatta Rusya ile girilen ilişki modeli çok çok çok ucuza doğal gazın alınması veya doğal gazın sübvanse edilmesi gibi sonuçlar doğurabilir. Seçim öncesi biz Orban örneğinde görmüştük bunu olabildiğince çok fazla maaş mı olabildiğince çok az akaryakıt mı gibi bir strateji üzerinden iler, ilerleyecek diye düşünüyorum. Bunlar tabii ki maliyetsiz şeyler değil. Bunun maliyetleri Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın aşırı borçlanması, rezervlerin tükenmesi, Türkiye'nin varlıklarının adeta rehin bırakılması, siyasi egemenlik ilkesinin, Rahatlıkla ihlal edilebilecek olması. Yani bunların maliyeti bu. Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın seçim kazanmasının maliyeti Türkiye'nin kaybetmesi. Erdoğan'ın kazanması Türkiye'nin kaybetmesi anlamına geliyor. Gelecekten bahsetmiyorum, şimdiden bahsediyorum. Yani Türkiye bazı konularda taviz verecek ki Erdoğan seçilebilsin. Bunun adını koyalım. Çünkü Erdoğan bugün aklı başında bir ekonomi yönetimi uygulasa ve insanlara ulusal egemenlik, aklın ve bilimin ışığında bir ekonomi politikası müreffet bir toplum yaratmak için disiplinli bir ekonomi vaat etse muhtemelen seçilemez. Muhtemelen. Yani bütün sistemi alaşağı olur. Onun yerine sosyal yardımları körükleyen, olabildiğince dış borca dayanan, kendi ülkesini kara para sahiplerine açan, dolayısıyla sürekli olarak mafyanın, sürekli olarak karanlık kişilerin, Orta Doğu'nun yozlaşmış bürokratlarının, Rus oligarkların Türkiye'de cirit attığı, oluşan sermaye açığını yani dışarıdan gelebilecek ama gelmeyen sermayeden dolayı oluşan sermaye açığını olabildiğince çok ve niteliksiz turisti Türkiye'ye doldurarak, kişiyi Türkiye'ye çağırarak çözen bir anlayış bu. Bunun karşılığı refah kaybı, bunun karşılığı güvenlik kaybı, bunun karşılığı huzur kaybı böyle bir sistem. Dolayısıyla umut verdiği sürece ve işsizliği çok arttırmadığı sürece bir şansı olacak sürekli olarak ekonomi yıkıldı ve kesinlikle gidiyorlar gibi bir anlayışa bel bağlamamak lazım. Sonuna kadar Tayyip Bey bir arayış içerisinde olacak ve benim görebildiğim kadarıyla hükümet kanadındaki insanlar seçimleri kazanacaklarını Tayyip Bey'in Türkiye'ye önümüzdeki dönemde de çok ciddi miktarda para sokacağını düşünüyorlar.
0: Yani siz çok güzel bir şekilde 2023 seçimlerine topu atmışken birazcık da yani önümüzde bir seneden az bir süre sonra bir seçime gidiyoruz. Ve Türkiye'de normalde seçim atmosferleri çok daha erkenden başlar. Ama aslında şu anda da başladı. Cumhur İttifak Partilerine bakıyoruz. Devlet Bahçeli Sivas'tan başlayan bir mitinge çıktı. Bunu sizinle de bir yayın başlamadan konuşmuştuk. Çok uzun süre sonra ilk defa Bahçeli'yi meydanlarda göreceğiz. Biz görmeye başladık ve görmeye devam edeceğiz. Erdoğan zaten hep böyle birazcık goygoyuna söylüyoruz sosyal medyada ama seçim modunu açtı. Toplu açılış törenleriyle sürekli bir ilde bir konuşmalar yapıyor. Seçim modunda devam ediyor. Öbür tarafta Akşener'i ben büyük illerin içelerinde görüyorum. Keçören'de Kadıköy'de o da ufaktan başladı bir şeylere. Deva deseniz Güneydoğu'da bazı şeyler yapıyor. Seçim atmosferine girdik mi? Geçenlerde bir başlıyoruz diye konuşmuştuk. İlkan daha tam değil demişti ama sanırım girdik artık. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz?
1: Yani seçimin heyecanlı tarafı muhalefet içindeki Tabii başkan adayı tartışması. Çünkü muhalefet içindeki bu başkanlık rekabeti kazanılırsa seçiminde kazanılacağını düşünen insanlar vardır. Yani açık konuşmak gerekirse. Bu tabii ki yanlış. Her zaman konuşuyoruz. Tayyip Erdoğan'ın siyasi arayışları, ittifak kurma eğilimi, pragmatizmi ve hırsı hakikaten bitmez. Yani ekonomi çöktü. Buna karşılık hiç kimseyi cezbetmeyen bir söylemle ilerlemeliyim demeyecek sürekli olarak yeni siyasi arayışlara girecek. Bu siyasi arayışlar tabii ki içinde bulunduğu ittifakı tehdit edebilir. Şimdi 2018 seçimlerinden önce Devlet Bahçeli 3 miting yaptı. Çok rahattı. Yani Afrin operasyonu başarıyla gerçekleşmişti. Ekonomi 2 çeyrek üst üste %7.4 büyümüştü. Enflasyon %10 civarındaydı. İşsizlik %10 civarındaydı. Dolayısıyla seçimi kazanmak çok da büyük bir mesele değildi. Bununla birlikte medyanın %90'ı geleneksel medyadan bahsediyorum. Hükümetin kontrolü altındaydı. Yani böyle bir ortamda seçim kazanmak için miting yapmak zorunda kalmazsınız. Şimdi Bahçeli meydanlara iniyorsa aslında bunun bir gerekçesi var. Yani bunun üzerine düşünmek lazım. Bunun ilk sebebi artık seçim kazanmanın çok kolay olmadığı diye düşünülebilinir. Fakat bizim mitinglerde gördüğümüz kadarıyla devlet bey öyle murat edilen kalabalığı toplayamadığı gibi gündem olacak sözler de söylemiyor. Ben mesela Devlet Bahçeli'nin AKP ile anlaşmadan önce yaptığı mitingleri takip ederdim. Hakikaten o mitingler çok coşkulu geçerdi. Çok halka ulaşan mesajlar verirdi. İşte hepimizin bildiği bu püskevit mesajı o mitinglerden çıkmıştır. Çok coşkulu konuşmalar yapardı. Dolayısıyla şimdi benzerini 2018 senesinde biz zaten 2018 seçimini gördük bu iki parti Cumhur ittifakını kurduktan sonra. 2018'de miting yapmadı şimdi yapıyor şu anda mesela o günlerden 2013'ten 2011'den 2010'dan 2015'ten falan eser yok. O zaman sorulması gereken soru şu Devlet Bahçeli bir endişe duyuyor ise sahaya inme gereği duyduysa fakat buna rağmen ilgiyi, istediği ilgiyi toplayamıyorsa Devlet Bahçeli niçin miting yapıyor? Yani Devlet Bahçeli'nin miting yapmasının sebebi acaba oy arttırmak mı? Seçim çalışması yapmak mı yoksa başka bir şey mi? Bu sorunları sormak lazım. Acaba Devlet Bahçeli önden bir hamle yapıp Tayyip Erdoğan'ın adaylığını ilan ederek ve bu adaylık için çok fazla çalışıyor havası vererek seçim süreci boyunca Tayyip Erdoğan'ın siyasi arayışlarını kısıtlamak, işte eski AKP'li denen bir grup insanın, Yeniden AKP'ye döneceğinden bahsediliyor. Siz de duymuşsunuzdur. Mesela Süleyman Soylu yerine Faruk Çelik'in İçişleri Bakanı olabileceğinden bahsediliyor. Yine işte eski AKP kadrosundan birçok insanın yeniden listelere girebileceği söyleniyor. Bu tip arayışların önüne mi geçmeye çalışıyor onu bilmiyorum. Bakacağız ama benim şu anda gördüğüm kadarıyla Devlet Bahçe'nin miting yapmasının iktidara bir hayrı yok. Çok coşkulu kalabalıklar veya çok etkili söylemler. Geliştirmiyor. Ben Devlet Bahçeli'nin miting yapmasını isterim bir muhalif olarak. Çünkü yerel seçimlerden önce bu beka söylemini devreye soktukları için zinhar oy vermeye niyetli olmayan, Ekrem İmamoğlu'nu tanımayan, tanımak da istemeyen, oy vermeye de gitmeye hiç gönüllü olmayan muhalifleri bizzat Süleyman Soylu ve Devlet Bahçeli mobilize etmişler irite ederek bu insanları. Hatırlayın 2019-15 Ocağı'nda galiba bu beka söylemini devreye soktular. Herkese işte bu terörist denilen dönem. Ben isterim. Yani Devlet Bey'in miting yapmasını isterim. Süleyman Bey'in miting yapmasını isterim. Yani muhalifleri mobilize eder, Sandığa götürür. Bunu isterim. Fakat kanaatimce Devlet Bey'in şu anda Erzurum'a gitmesinin Anadolu'da miting yapmasının seçim çalışmasının dışında da bir anlamı var. Böyle düşünüyorum. Bunu zamanla göreceğiz.
0: Aynen öyle İlkan sen ne düşünürsün? Sana bunu 3-4 hafta önceki yayında sorduğumda daha değil daha girmedik demiştin. Sence girdik mi artık seçim atmosferine?
2: <gülüyor> tamam bence de girdik pes. <gülüyor> yani şöyle Pırıl şimdi bakıyorum ben Devlet Bahçeli miting yapmasının çok önemseyenlerden bir tanesiyim. Benim için hakikaten önemli bir kriter Devlet bahçenin miting yapması ve MHP tarzı siyasette sırf beka da değil mesela MHP şu an hükümette değil. MHP şu an bakan bakanı olmayan bir parti. Şimdi MHP sokağa çıktığı zaman şöyle bir, bir etki yaratabiliyor. Ülkede en kötü şey ne? Ekonomi. Ekonominin sorumlusu MHP değil. Bir defa MHP'nin yaptığı propagandanın bu açıdan daha rahat konuşabilme hakkı sağlıyor bir defa. Yani halka indiği zaman MHP'liler. Yani halkın ya bu ekonomi senin yüzünden demediği. Yani genelde muhalefetin de MHP'ye karşı çok fazla saldırgan tavırda olmamasının sonucunda özellikle... Türkiye'de halkım da şu an MHP'yi çok yoğun bir şekilde sorumlu bulmadığını düşünüyorum. Ben bu da MHP'lilerin halkla birebir temasta AKP teşkilatına göre daha rahat olabileceğini tahmin ediyorum ben. Bir böyle bir düşüncem var. İkincisi MHP'lilerin şöyle söyleyeyim ki Adalet ve Kalkımı Partili olup, eski AKP'li olup, eski MHP'li olup sandığa gitmeyen insanları tekrar sandığa götürmek için mobilize etmeye çalışacaklarını tahmin ediyorum. MHP teşkilatının hareketlerinin ben, ben arkasında biraz bunları görüyorum. MHP Dediğim gibi ekonomiyi bir kenara bırakan, çünkü biz MHP'nin ekonomik söylemlerini yani 50 yıldır falan bilmiyoruz açıkçası. MHP'nin ekonomik söylemleri diye bir şeyden benim hiç haberim olmadı hayatım boyunca. Ve bundan sonra da olacağını zannetmiyorum ama mesela MHP'nin şöyle bir siyasal pozisyonu var. Mesela mesela AF. Cumhuriyet'in 100. yılında bir AF projesi MHP'ye yakışan bir proje. MHP AF'la beraber gelir. Bunun gibi işte çeşitli cezaevlerindeki mahkumlar için AF mesela infaz yasasında değişiklik gibi bir hareket. Atıyorum yine öğrenci affı gibi veyahut da belli yasal konularda rahatlıklar gibi veyahut da mesela trafik cezalarının affını bile MHP kendi şeyi siyasal programı haline getirebilir ve bunu ortaya koyabilir. Bir iş yapmak için belli bir diplomaya gerek vardır. MHP o diplomaya gereksinimi kaldırtabilir. Atıyorum işte doçent olmak için gereken, işte dil puanını düşürtebilir. MHP böyle halka <gülüyor> şöyle söyleyeyim favorlar, halka avantajlar dağıtacak hareketlerde bu tarz vaatlerle beraber bir propaganda havası yaratabilir diye düşünüyor. Bunun dışında tabii ki bunun üzerine bir beka oturacaktır. Yoğun bir şekilde anti-HDP, güvenlik vesaire duygularını bunun üzerine ekleyecek MHP. Ve ekonomiyle de zaten birinci elden bir ilişkisi olmadığı için de bunlardan da belli bir saldırıda vatandaş tarafından karşılaşmayacak diye düşünüyorum. Öngörüm bunlardan ibaret. Ve tabii ki bilgen dediği şeyler doğru. Yani onun dışındaki şeyler doğru. Onun dışında da yani bizim konuştuğumuz siyasetin dışında mesela af gibi atıyorum... İşte vatandaşlara arazi dağıtılabilir. Devlet hani kamu arazileri verilebilir. Mesela insanlara çeşitli izinler verilebilir. Lisanslar dağıtılabilir. Yani mesela dolmuşçuluk izni verilebilir insanlara. O tarz hareketler yapılabilir. Ya ben MHP'ye yani bu tarz yani mesela ehliyetini el konmuş insanlar var. MHP bunlar için siyaset yapabilir. Bu tarz hareketleri var mesela. Ya şimdi MHP'nin böyle bir siyaset tarzı oluyor. Bu tarz bir propaganda ile işte öğrenci affı zaten klasik olarak tekrar çıkabilir. Bedelli fiyatı düşürülebilir. MHP bunun gibi siyasetlerle açıkçası seçmene ulaşmayı bilen bir parti ve kendi tabanını da tanıyor yani özellikle bu aff falan mevzularında. Buradan yoğun bir yaklaşım olacağını düşünüyorum ve bunu böyle bir siyaset yapacaktır MHP. Bunun yanı tabii ki güvenlik meselesi eklenecektir. Yoğun bir şekilde güvenlik söylemleri. İşte bizim MHP'liler olarak işte bunları yapıyoruz ki bizim sayemizde bunlar oluyor diye kendinden de büyük söylemler olacaktır. Daha ziyade kendi çekirdek kamuoyuna yönelik söylemler de bulunacaklarını tahmin ediyorum. Ben.
0: Çok güzel bir şey çizdi ilk başta. Bir şeylere muafiyet, bir şey üzerinden verme MHP'nin kesinlikle kendi kitlesini böyle konsolide edeceğini ki şey tarafından da Sarıgül tarafından da bir ara denendi TikTok'ta sürekli hapishaneleri geziyordu Sarıgül. Onu da tekrar MHP'nin alacak sanırım. Buyurun hocam.
1: Şimdi burada iki tane dava var Türkiye'de önemli ve bu davalar muhalefetin karar vermesini bekliyor. Muhalefetin Durumu netleşince bu davaların gidişatı da netleşecek bence. Bir tanesi İmamoğlu'nun davası. Siyasi yasak getirilmesi meselesi. Diğeri de HDP kapatılma davası. Şimdi muhalefette ilginç şeyler oluyor. Şerden hayır hayırdan şer çıkar. Aslında bir dağınıklık görüntüsü var ama bu dağınıklık görüntüsü bu davaların da gündemden düşmesine sebep oldu. Çünkü bu davaların bir bedeli var neticede. İmamoğlu'na siyasi yasak getirdiğiniz zaman veya HDP'yi kapattığınız zaman tamam yani alternatiflerinizi eliyorsunuz. Fakat bunun bir bedeli var. Çok ağır bir bedel ödemek zorundasınız. Şimdi, muhalefetin içinde bu son bir aydır devam eden tartışmalar ve muhalefetin nereye gideceğine yönelik belirsizlik açıkçası bu davaların akıbetini de etkiliyor. Yani şu anda mesela muhalefet adayımız şu kişidir dese muhtemelen bu davalar bir şekilde sonuçlanacak olumluya da olumsuz. Kişiye göre. Kişinin anketlerdeki popülaritesine göre. Çok enteresan. Yani bir yandan Siyasetçiler, muhalifler kendi aralarındaki sorunları çözmeye çalışıyorlar. Çözecekler bir noktada. Çözmek zorundalar. Çözmek zorundalar. O yüzden çözecekler. Ee, ama öte tarafta bu sorunları çözmek mi daha iyi yoksa çözmemek mi daha iyi gerçekten bilmiyorum. Yani bu Sorunu çözdüğünüz zaman, güçlü bir irade ortaya koyduğunuz zaman hemen Ekrem İmamoğlu davası sonuçlanabilir. Ya da HDP kapatma davası bir şekilde şok edici bir şekilde neticelenebilir. Ya çok enteresandır bu sistemlerde. yani öyle Rekabetçi otoriterlik dediğimiz şey bu. Yani. Yani bir rekabet devam ediyor, siyasi rekabet devam ediyor ama bu rekabetten hep aynı parti kazanıyor. Yani rekabetçi otoriterliğin otoriter kısmı hep aynı partinin kazanması, kazanırken de alternatiflerini bir şekilde elemine etmesi ama rekabetin de devam etmesi. Bu rekabetin devamını doğrudan müdahale etmeden ama dolaylı müdahalelerle şekillendirmek isteyecektir. Hatırlayalım bundan bir sene önce Devlet Bahçeli Anayasa Mahkemesi'ni kaldırmayı vaat etmişti meclisteki grup toplantısında. Tam bu zamanlarda. Ekim-Kasım aylarıydı. Yani Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyeti'nde bir siyasi parti lideri Anayasa Mahkemesi'ni kaldırmayı vaat etti. Ve Anayasa Mahkemesi'ni tehdit etti. Bu az bir şey değildir. Tarih boyunca herhalde bunu yapan ilk lider Devlet Bahçeli oldu. Hemen arkasından bu davası süreci geldi zaten. O yüzden seçimin gidişatını bence hani seçim atmosferine girdik mi diyoruz. Seçim atmosferine girip girmediğimizi muhalefetin durumu, akıbeti ortaya koyacak. Ya yani muhalefet belirsizlik sinyali gönderdikçe hükümet de bocalıyor. Çünkü onların kurdukları bir oyun var. Kafalarında bir standart senaryo var benim konuştuğum insanlardan anladığım kadarıyla. Bütün hayatlarını belli bir senaryonun ortaya Çıkması üzerine kurgulamışlar, söylemlerini, hazırlıklarını. Şimdi öğrendiğime göre Adalet ve Kalkınma Partisi geçen hafta bir seçim işleri koordinatörü değişikliği yapmış. Yani herkes kadrosunu yeniden bir gözden geçiriyor. Hani bu var ama e, muhalefet sürpriz yaparsa, muhalefette umulmadık gelişmeler olursa iş tamamıyla başka yerlere sıçrayabilir. Mesela İmamoğlu'nu biz aday olarak gösteriyoruz dediği anda muhalefet İmamoğlu topa girebilir. Yani hani bunları açık konuşalım. İmamoğlu'na siyaset yasağı gelebilir. Ya da siyaset yasağı gelmemesinin sebebi İmamoğlu'nun zaten adaylık ihtimalinin konuşulmaması da olabilir. Yani şu anda İmamoğlu'nun adaylıktaki şansı azaldığı için belki dava ötelendi. Kukun ve yargının bağımsız olduğuna dair inancımız azaldığından dolayı ve siyasi seyre göre yargı Kurumları karar aldığından dolayı böyle düşünmemiz de çok doğal.
0: Kasım'a ertelendi. Kasım'a kadar muhtemelen zaten altın masa adını açıklamadığı için o zaman göreceğiz esas tekrar bir erteleme olacak mı yoksa dava sonuçlanacak mı İlkan.
2: Hayır, ya bilgihan çok haklı bir defa anayasa mahkemesinin her hareketini biz devlet ile beraber okuyacağız ister istemez yani devlet bahçeliyle o fantastik açıklamasından sonra anayasa mahkemesinin kapatma vaadinden sonra bir parti liderinin başka türlü okuyamayız bunu ben açıkçası mesela hdp'nin daha kapatılacağı tarafta duran analistlerden bir tanesiyim bilgihan acaba diyor kapatılma ihtimali var hdp'yi şöyle kullanıyor diyor bir yandan da hakikaten hükümet açısından da şu kapanmasının da bir maliyeti var hükümet açısından kapanmamasının da bir maliyeti var ama işte işin uzaması şu an için hükümetin tercihi. O davada iş uzuyor. Zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir yönetim tarzıdır bu. Gelen tepkilere göre idare. Hemen hemen onu yapıyorlar. İmamoğlu'nun ceza davası da öyle. Yani İmamoğlu'nun davası da... Yani dava, bir sonuç verin yani. Açıkçası ona göre de hayat devam edecek. Her türlü bir netice gelecek ortaya. Onu, onu engelliyorlar şu anda. Her şey muallakta. Ne olduğu belirsiz. Böyle bir belirsizlik ortamında. Ne olacağını kimsenin bilemediği bir arafta mı dersiniz... Limbo'da mı dersiniz, nerede diyecekseniz öyle bir ortamda insanları bırakıyorlar. Şu an yargı tam anlamıyla kafkayesk bir halde. Yani açıkçası görebildiğim kadarıyla burada bu da bir baskı aracı. Yani yargı illaki sert kararlarla baskı oluşturmaz. Yargı bu yarattığı belirsizlik ortamıyla da bir baskı oluşturur diye düşünüyorum ben. E bu açıdan da mesela HDP çevreleri de bize göre daha hani şöyle söyleyeyim devlet baskısını tecr- tecrübe etmiş yapılar oldukları için onlar mesela HDP'nin kapatılacağını öngörerek hareket ediyorlar ve tüm hareketlerini öyle tanımlıyorlar kendilerini öyle öyle hareket ederek devam ediyorlar e ve ben HDP kapatılırsa bu kapatılmanın çok yoğun bir hadise olacağını düşünüyorum ve HDP kapatılır ki o dalga çok ileri gidebilir yani bayağı bir yasaklar olabilir ve enteresan bir zamanlamayla HDP'nin kapatılabileceğinin kanaatindeyim ben. Ya açıkçası paralel şekilde aday gösterilmeme Göstermemek yoluna geçebilir, işte YSK sürecinde kapatılabilir. Yani orada enteresan böyle yaratıcı bir baskı yöntemlerinin hükümetin bulabileceği kanatı HDP de bu açıdan kendisine bir backup parti olarak iki üç tane parti bulmuş durumda. Ve ona benzer aday listelerinin ben paralel aday listelerinin paralel şekilde oluşturulacağını düşünüyorum. Hatta daha ileri gideyim. Herkes kendince bir oyun oynuyor. Hükümetin buradaki başarısını ya da başarısızlığını sadece hükümetin kendisi belirlemeyecektir. Burada vatandaşlarımızın bu hükümetin yapacağı eylemlere, yapmakta olduğu eylemlere karşı tepkileri belirleyecektir. Biliyorsunuz daha öncesinde mevcut hükümetimiz... İYİ Parti seçime girmesin diye seçim tarihi düzenlemişti ve İYİ Parti'nin seçime girmeyeceği bir tarihte seçimi <gülüyor> yani açık, açıkladı. Hiç gerek yokken açıkçası. Bir 10 gün sonra açıklamayıp ve İYİ Parti'nin seçime girmesini engellemeye çalıştı. Böyle açıkçası bayağı yollara sapabilen bir hükümet var karşımızda. Bunu görmek lazım. Burada mesele karşı taraftaki reaksiyon kabiliyetidir. Karşı taraf reaksiyon gösterebilirse hiç, yani bu, bunlar aşılamayacak meseleler değildir. Açık konuşayım. Tabii ki ağır meselelerdir. İstanbul seçimleri iptal edildi bu ülkede. Aşıldı. Yani me- mesele şudur, mesele vatandaşların, partilerin, siyasetçilerin ve siyasi entelijanslarının reaksiyon kabiliyetidir. Türkiye'de Tayyip Erdoğan bir şey yapıyor, her zaman yapacak. Yani yanlış, doğru, ahlaklı, ahlak dışı bir şey yapacaktır. Seçimi kazanmak için elinden gelen bir şeyler yapacaktır. Bizim burada iki neticemizi belirleyecek şey Tayyip Erdoğan'ın karşısındakileri Tayyip Erdoğan olmayanların bir şeyler yapıp yapam- yapamayacaklarıdır. Tayyip Erdoğan karşısındakiler de Tayyip Erdoğan yaptıklarına aynı iradeyle, <gülüyor> onun kadar kuvvetli bir iradeyle karşılık gösterebilirlerse ne yaparsa yapsın ne yaparsa yapsın hangi önlemi alırsa alsın şu anki şartlarda şu anki demografide şu anki toplum sistematinde bu ben Tayyip Erdoğan yenileceğini düşünelim. Ama mesele şudur Tayyip Erdoğan nasıl kazanır? Tayyip Erdoğan'ın yaptığı, seçimi kazanmak üzere attığı eylemlere karşı, ilerlemelere karşı, adımlara karşı, hatta adımlara karşı Tayyip Erdoğan'ın muhalefetin Sessiz, sakin, pasif bir şekilde kalması, Tayyip Erdoğan'ın attığı adımlardan dolayı mızmızlanması, üzülmesi, bize haksızlık yapıldı demesi ve ama hiçbir şey yapmaması sonucunda muhalefet kaybeder. Hikaye budur.
0: Ya şu son cümleye kadar bir toparlamak için Burak Hocam, mikrofonunuz kapalı sizin. Size de toparlamak için size de şeyi sormuş olayım. İlkan'ın son cümlesinde ikinizden de şeyi anladım. Birazcık da bir adayın açıklanmamasına biz hep sadece bu konuşulduğu için kızıyoruz ama bir noktada da aslında... Altılı Masa ya da şey, muhalefet tarafı bunları yaparak AK Parti'nin oyunu görmesini engelleyip ya da hamlelerini geciktirmeye çalışıyor? Haklılar mı? Sanki bir şey duydum
1: sizden. Amaçları bu değil bence. Sonucu bu oluyor ama amaçları bu değil. Bu parametreleri göz önünde bulunduruyorlar bana sorarsınız. Yani Ekrem İmamoğlu davası, HDP davası fakat yani şu andaki belirsizlik ortamının sebebi yapay bir şekilde yaratılmış bir kriz değil. Yani hükümeti şaşırtmak için yapılmış bir şey değil. Yani diğer konular ayrı. Yani bakıyorlar, onun herkesin hesap, kitap yaptığı bir dönemde bu değişkenleri de hesaba katıyorlar. Ama genel olarak şu anda bir belirsizlik var muhalefette. İşte altılı masa ikinci turuna çıkacak, daha somut konulardan bahsedecekler. O zaman mesela siyaset daha farklı bir yere taşınabilir, daha fazla umut veren bir masa haline gelebilir, daha somut konulardan konuşacaklar. İşte Ali Babacan açıkladı yani ikinci turda daha hani yol haritasından artık bürokratik mimariden falan konuşmalar, konuşmamız lazım diyor. Çok doğru. Bunu yapmak lazım. Siyaset yani Seçimi kazanma siyasetini ortaya koymaları gerekiyor. Şimdi biz muhalefetten şu ana kadar kazanma hırsını gördük. 2018'de mesela bu 15 CHP milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesi, grup kurulması ve bu sayede İYİ Parti'nin seçime girmesi. Hakikaten muhalefetin özellikle Kemal Bey'in olabildiğince kazanmayı ne kadar arzu ettiğini gösteriyordu. O hal döneminde iyi bir partinin kurulması mesela. Kazanmayı istiyorlar. İşte yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi adayları ama bu adayların biraz merkez sağ geçmişten hatta bir tanesinin Mansur Yavaş'ın ürkücü geçmişten gelmesi. Bunlar mevzular olup bittikten sonra çok basit işlermiş gibi gözüküyor ama çok zor işlerdir bunlar. Yani tabanımıza, teşkilatımıza kabul ettirmek riskli işlerdir bir lider için. Mansur Yavaş'ı aday göstermek Kemal Bey için riskli bir işti ve başarılı oldu. Şimdi riski kim alıyor? Ya da Ekrem İmamoğlu'nun aday göstermek riskli bir işti ve başarılı oldu. Riski aldığınız zaman aynı zamanda şunu da gösteriyorsunuz. Bu da ilginç bir şey kazanma isteğinizi gösteriyorsunuz. Yani o kazanma isteği acayip bir şeydir yani. Bazen en tahmin edilmez adayı ya da en zor adayı göstererek insanların kazanmak için ne kadar arzulu olduğunuzu gösterirsiniz. Şimdi muhalefet şu ana kadar bu kazanma konusunu seçimleri kazanmayı çok öncüleyen bir tavır içerisindeydi. Yani seçimi kazanmak ana hedefti. Dolayısıyla ne olursa olsun, nasıl bir koalisyon olursa olsun bunu kurmaya da teşneydi yani. insanlar kazanabilecek matematiği, aritmetiği yakalamak için hakikaten egolarını bir tarafa koydular. Parti başkanları riski aldı. Mesela işte yerel seçim döneminde İyi Parti içinde CHP ile ittifaka karşı çıkanlar vardı. Muhtemelen CHP'nin içerisinde de İyi Parti ile ittifaka karşı çıkanlar vardı. Adaylara karşı çıkanlar vardı. Liderler bu riskleri göğüslediler ve başarıya ulaştılar. 2018'de öyle, 2019'da öyle. Şimdi 2023'e geliyoruz. Bu önemli bir testi. Hakikaten Muhalefetin liderleri ciddi anlamda Tayyip Erdoğan'a karşı bir seçim zaferi kazanmak için gerekli riskleri alacaklar mı? Gerekli ödünleri verecekler mi? Gerektiği kadar esneyebilecekler mi? Çünkü biraz önce söylediğim gibi kazanılmış bir seçim yok. Kazanılmış bir seçim yok. Kazanılması gereken ve çok zor kazanılacak bir seçim var. Bütün ekonomik sıkıntılara rağmen. Dolayısıyla bu mesele seçimlerin ilerleme süreci hakikaten Biraz da şeye bağlı. Yani bu kazanma kaybetme meselesine bağlı. ya yani Şu açık bir şekilde görün, görünmeli. Hükümet seçimleri açık bir şekilde muhalefetin zannettiği kadar kaybedeceğini bilse herhalde başkanlık sistemiyle seçimlere gitmez. Yani bu kadar yetkiyi muhalefette devretmez yani. AKP de MHP de şu anda kazanabileceğini düşünüyor. Ona göre plan yapıyor ve ona göre adımlar atacak. Dolayısıyla ona karşı hazırlıklı olmak muhalefet liderlerinin olabildiğince seçimden sonrasını falan bir tarafa bırakıp seçimi kazanmaya odaklanmaları gerekiyor. Ani reaksiyonlar vermeleri gerekebilir. O yüzden benim sıkça üzerinde durduğum yani altılı masayı çok eleştirdiğim için insanlar kızıyorlar falan ama bizim ihtiyacımız olan şey o muhalefet ruhu. Yani uzun yıllardır taşıdığımız, getirdiğimiz, hırslı bir şekilde Tayyip Erdoğan yönetiminden kurtulmayı amaçladığımız muhalefet ruhunu tekrar yakalamamız gerekiyor. Önemli olan o. Mekanizmanın hiçbir önemi yok. Yani mekanizma o muhalefet ruhuna bazen kette vurabilir. O yüzden 2018'de Kemal Bey'i bir anda, bir saniyede, hani ikinci saniyeyi düşünmeden 15 CHP milletvekilini İyi Parti'ye gönderten içgüdü neyse işte muhalefet ruhu o anlatabiliyor muyum? Ya da İyi Parti'nin CHP'nin kapısını çalarak risklere parti içerisindeki sesleri susturarak riskleri alarak ittifak teklifiyle gitmesi. Kemal Bey'in ülkücü kökenden gelen birisini aday yapması işte ve bunu yaparken de riskleri göğüsleyerek sadece bu adayların kazanıp kazanamayacağını düşünmesi. Muhalefet ruhu bu. Yani benim bahsettiğim şey bu. Gerisi teferruat. Bunu yakaladığınız zaman İlkan'ın bahsettiği bu ani tepkileri, ani reaksiyonları, karşılaştığınız olağan dışı durumlar karşısında kendinizi savunabilecek refleksleri de çok rahat verebilirsiniz. Evet, yani, özellikle evet. yazdım. 2014'te hatta, yani Kemal Bey 2014'te de Mansur Yavaş aday göster. O zaman daha zordu. Doğru.
0: Yani evet, çok zor zamanlar, hızlı karar verilmesi gereken zamanlar geliyor. Tam ben de size bunu soracaktım. Sizin zaten görüşlerinizi dedik? İlkan sen de son olarak 6'lı masanın... Belediye başkanlarının Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayındayız açıklaması, Meral Akşener'in 2018'ci minnet açıklaması, bunun sonunda Deva Partisi'nin ocaktan önce aday beklemeyen açıklaması falan bunların hepsini göz önünde bulundurarak sen ne söylemek istersin son toparlamak için altınması hakkında ama mikrofonu kapalı onu açıp.
2: Şu anda gözüken o ki bir numaralı aday ihtimali Kemal Kılıçdaroğlu. Onun dışında hala ihtimallerin ortada olduğunu düşünüyorum ben altın masa adına. Ancak buradaki meselenin adayla da sınırlı kalmadığını söylemek lazım. Ben bir yazı yazdım ve burada cidden parlamentonun da önemli olduğunu söyledim. Ve parlamento için daha büyük, daha güçlü, daha büyük, daha komplike, daha sofistike bir işbirliğine ihtiyaç duyulacağını söylüyorum. Ve o yüzden de hatta yani aday listelerinde partilerin birbirlerini gözetmeleri bile gerekebilir bence. Çok ciddi şekilde hazırlanılması gerekiyor. Bilgen dediği şey şu açıdan doğru. Yani tabi pardon şu an kazanacağını düşünüyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde birçok hesap şunu söylüyor. Diyor ki bizim evet oyumuz düştü ama hala birinci partiyiz. Evet oyumuz düştü ama muhalefet dağınık. Yani 10 tane muhalif aktör var şu an öyle ya da böyle. Bakarsanız altılı masa, üzerine HDP, üzerine küçük sol partiler, üzerine memleket partisi, üzerine yenilerin refah partisi, üzerine zafer partisi. Şimdi bakarsanız bu kadar fazla sayıda yani 10-11 aktörün olduğu muhalefetin bir adayda Tayyip Erdoğan karşısında toplanmasının zor olacağını düşünüyor hükümet. Birincisi bu. Bu 10-11 aktörden gelecek oyları bir adayda toplayacak kadar motivasyonu muhalefetin sağlaması gerekiyor. Bu açıdan bir, Türkiye'nin şu anda yaşadığı sorunların hiç unutturulmadan tekrar edilmesi gerekiyor. Türkiye'nin demokrasi sorununu, Türkiye'nin sandık meselelerinin tekrar tekrar hatırlatılması gerekiyor insanlara. Türkiye'de şu an demokrasiyle olan bir, bu hükümetin bence meselesi var. Şu anki hükümetin Türkiye'de kurumlarla, şu anki hükümetin Türkiye'deki devletin tarafsız oluşuyla bir meselesi var. Bunların kurulmasının sağlanması amaç olmalı diye düşünüyorum ben. E bundan sonra da seçim sonrası için ayrıca ben konuşulması gerektiğini düşünenler benim seçim sonrasında da hükümetin bence en büyük e, yapması gereken şey bir sonraki seçimi kazanmak olacak diye tahmin ediyorum. Hatta daha da ileri gidiyorum ben. Ben bu konuda birazcık daha maksimalist bir yaklaşımdayım. Çok net bir şekilde seçmenlerin de partilerin de hızla mobilize edilmesi gerekiyor. Bunun için yüksek sese heyecana ateşe ihtiyaç var. Yani insanlar insanlara siz yani atıyorum iyi parti oy verin. Ya da işte HDP'li bir gruba CHP'ye oy verin diyecekseniz bir heyecan yaratmanız da gerekiyor. Bir ateş yanması gerekiyor insanların kalbinde ki insanlar oy versinler. Yani kendi partilerinde olmayan insanlar da oy versinler. Bugün hiçbir muhalif parti %51 oya sahip değil. Ve %51 oyla seçim kazanılıyor. Şu an %51 oy alacaksa muhalefetten herhangi birisi demek ki en azından %30'un ona oy vermemiş bir %30'un kalbinde bir ateş yakması gerekiyor o %51 alacak kişinin en azından. Yani %30'un kalbinde ekstradan bir ateş yanması gerekiyor ki bu seçim kazansın. O ateşin yanmadığı zaman seçim kazanılamayabilir. İktidarın güvendiği şey bu. O ateşin yakalamayacağına. Yani birinde yakalan ateşin öbür ateşi söndüreceğine inanıyor ki hükümet şu anda. Açıkçası biraz böyledir. Yani orman yangınları bazen ekstra yangınlar çıkartılarak durdurulur. Yani şu anda da muhalefetteki yangınlar da öyle olabilir. Bunlar dikkat edilmesi gerekiyor. %51'in, belki %60'ın kalbinde ateş yanması gerekiyor. Bu yapılabilir. Şu anki anketlere baktığımız zaman muhalif Cumhurbaşkanı adayının %60 alma ihtimali var. %60 yani hiç abartmıyorum burada. Gayet realist bir şeydir. Muhalif bir Cumhurbaşkanı adayının Tayyip Erdoğan'a karşısında %60 oy alma, %20 fark atma ihtimali var. Ama bu dediğim gibi bu ateşin yanmasıyla olabilecek bir şey. Bu başarılırsa seçim büyük farkla kazanılabilir. Onun dışında diğer senaryoları zaten konuşuyoruz. İşte parlamento şu olur, ikinci sıra kalırsa bu olur vesaire. Buradaki temel faktör muhalif geniş kamuoyunun kalbinde bir ateş yakmaktır.
0: Yani evet sizin de dediğiniz gibi gerçekten muhalefet ruhuyla kalplerimizde ateş yakılabilen günlere gidebilecek miyiz? Gerçekten onlara gidebilirsek çok farklı bir Türkiye'ye uyanabiliriz 2023'te diyerek. Ekleyecek bir şeyiniz yoksa bugünkü yayını ufaktan toparlayalım ve kapatalım istiyorum. Ağzınıza sağlık. Bu arada yorum yapan herkesin yorumlarını üçümüz de sürekli takip ediyoruz. Onlara göre dokuyoruz okuyoruz. Sizin de parmaklarınıza sağlık. Her zaman bekliyoruz. Haftaya görüşmek üzere diyorum. İyi geceler diliyorum herkese. <gülüyor>
2: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh